0: So, wir legen los mit Daniel, weil wir von ihm, wie gesagt, extrem viel lehren können. Und lass uns kurz einen Moment beten, weil Jesus, es ist deine Zeit hier. Und ich lade dich ein ganz persönlich, dass du zu mir redest. Es ist so ein Privileg, Sonntag für Sonntag eine halbe Stunde ein Message zu hören und einfach mein Leben von dir auszulegen. Und du wüsstest, ich bin da in guten Vaterhänden von dir und du redest gute Worte in mein Leben hinein. Und danke darfst du mir heute Neues zeigen, wo ich in den nächsten Schritt gehen darf. Neue Perspektiven darfst du bekommen. Vielleicht Sachen korrigieren oder komplett eine neue Sicht bekommen für etwas, wie du es gesehen hast. Danke, Jesus, für das Riesenbriefilege. Darum, wir sind hier, rettet zu uns. Wir sind mega gespannt. Amen. Amen. Seid ihr auch gespannt? Gut, super, ist cool. Ich übergebe jetzt auf Bern zum Kleusel und er lädt los. Und wie gesagt, der letzten Stelle machen wir hier live zusammen zu tun. Ich lese Ich freue
1: mich ja. mega auf die Wie Message, verrückt, die wir haben. Die Serie,
0: die wir jetzt hat, ist
1: nämlich daniel Der Daniel, vielleicht habt ihr auch schon gehört, die einen oder andere von euch die der der Sonntagsschule. Daniel in der Löwengrube. Das kennt man, die Story, oder? Seine drei Freunde im heißen Ofen. Männer, Männer, Täkel, Upar sind. Die ist auch noch irgendetwas. Ja, krass, oder? Der Daniel war ein Mann, der eigentlich ein Israelit war. Aber mit, mit seinen Teenager-Jahren, man nimmt A 14, 15, 16, so bis, bis 17 geht die Spanne. Also als Teenager ähm, ist der Nebukadnezar in Israel eingewandert und hat die Isoliten deportiert. mit sie nach Babylonien deportiert. Mit Führer Elite. Das heisst, man hat äh, die Studierten, die Politiker, man hat die Anführer, die hat man weggenommen und ein fremdes Land. Getan. Und das war es Daniel als Israelit in einer Kultur, die er nicht kennt, in einem Babylonien, das ihm völlig fremd ist. Und trotzdem hat er in seiner ganzen Wesens- und Lebenszeit hat er zwei von drei Königen können zu Gott führen er hat die Kultur von der Babylonier nachhaltig verändert. Und Bei dieser Serie geht es vor allem darum, wir sagen ja oh, wir sind Bürger in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das heißt, wie kann ich diese Kultur hier verändern, wo ich drinnen stehe, mit der göttlichen Kultur, wo ich eigentlich davon komme. Und das Thema heute Abend ist das ganz Einfachste, nämlich, wir leben wir Glauben in einer Welt mit anderen Werten. Jeder von uns geht morgen bügeln, geht morgen studieren, geht morgen heim und trifft morgen deine Nachbarn. Und ich kann dir garantieren, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, ähm, äh, dein Chef, der die nicht in du. Der hat andere Werte. Du lebst in dieser Kultur. Und wie kann ich jetzt mit meinem Glauben ihre Kultur in wie Daniel eine Nachhaltigkeit machen? Unser Mission Statement heißt ja, wir wollen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und die Gesellschaft positiv beeinflussen. Wie mache ich denn das jetzt? Die Gesellschaft positiv beeinflussen. Und da gibt es Daniel einen super, super Hinweis. Schauen wir mal an, was Daniel aus ist und was er aus schon erlebt hat.
2: Der oberste Hofbeamte gab ihm neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt. Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Daniel! Hat dein Gott dich vor den Löwen retten können?
0: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
1: Daniel hat viele Wunder erlebt, viele Sachen erlebt, wo krassig waren. Wenn du aus amon gehst, in, in dort her, du schaffst, und du merkst, die sprechen nicht die gleiche Sprache, die leben nicht die gleiche Kultur, was machst du in diesem Moment? Du kommst in ein Dilemma. Der Daniel war oft in einem Dilemma Soll So jetzt Handeln, wie ich begleitet wurde als Jod. Oder soll ich einfach mehr treiben mit dem, was man von Fuß geht mit dieser Kultur? So wie Gottesfürchtig Leben und an dem Gott festhalten, den Werten, die ich gelehrt worden und wo ich selber da glaube, oder wollte ich das nicht machen? Lass mich einfach in die Kultur mitnehmen und die anderen machen das ja auch. Was wollte ich da als älteren Fisch gegen den Strom schwimmen? Hm? Also, das sind immer wieder Fragen, die ich hatte. Und trotzdem war er ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm mit seiner Meinung, mit seiner Haltung. Und er hat den Weg gewiesen für ganz Menge Israeliten, die damals auch nach Babylonien ist deportiert worden, Er war ein Leuchtturm. Man hat sich nach ihm orientiert. Und lassen wir mal an, Die Geschichte von Daniel. Was ist ihm widerfahren, wo er in Babylonien ist als Teenager <lacht>
2: Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte Such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hananiah, Michael und Nassaria, die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Beljaza genannt und Hanania bekam den Namen Schadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Asaria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aspenas sagte:
0: Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen.
2: Da sagte Daniel:
0: Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst."
2: Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hananir, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
1: Eine Kultur versucht immer, eine andere Kultur zu verdrängen und zu verändern. Wenn man die Männer nach Babylonien deportiert hat, hat man immer genau gewusst, man möchte das Mindset von den Männern und jungen äh, Frauen man möchte verändern. Man möchte ihnen unsere Kultur einpflanzen. Unsere Werte, unsere Sinne, unsere Sachen, die uns wichtig sind und was sie in Israel geglaubt haben, versucht man auszulöschen. Das war immer die Meinung, und, und das war damals die Strategie, man hat versucht, überhaupt Überhang beim Erfolg zu behalten. Damals und heute ist nicht viel anders. Wo werden wir prägt? Wo werden wir verändert? Wo wird unser Denken beeinflusst? Medien, TV, Social Media, Influencer? Eigentlich genau das Gleiche wie damals. Immer wenn mich noch besinnen, als ich so jung war wie dir, hat es im ähm, Medienmarkt ein Slogan, gegeben, das okay, hat «Geiz ist geil». Wer kennt den noch? «Geiz ist geil». Da hat die Runde gemacht. Das heisst, ich gehe im Medienmarkt und ich muss nicht viel ausgeben. Ich bin gitzig. Und wir versuchen versucht, das gitzig uns einzuimpfen. Bin ich gitzig? Nein, ich bin grosszügig. Nicht gitzig, genau das Gegenteil. Wenn du ein älter bist, hat es einen anderen Spruch gä, der geheißen hat, mit Ofo kannst du es nicht besser, aber länger. Wer kennt den noch? Jeder, yeah, das ist nicht cool. Dann gibt es aber einen anderen Spruch, den ich immer noch kenne, und nämlich Mars macht mobil bei, bei Sport und Spiel. Wer kennt den? Jeder, yeah, du über 40, danke vielmals. <lacht> genau. Also das ist um den Mars gegangen, oder? Oder ein Snickers stillt jeden Hunger. Du merkst, Kultur versucht, mit Slogans, mit Sachen, dich zu beeinflussen. Wie war das damals? Wir haben damals diesen jungen Juden neue Namen gegeben. Wir lesen im Daniel L. 7, der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonischen Namen. Daniel nannte Belshazzar, shazar Hananiah Shadrach, Mishael Meschach und Azaria Abednego. Jetzt sagst du, gut, ich habe einen neuen Namen bekommen. Also was ist jetzt da so, so schlimm da dran? Tauchen wir mal ein, was die Namen geheissen haben. Daniel hat geheißen, Gott ist mein Richter. Bei Schalzar der neue Name von Daniel plötzlich geheißen, Herrin schütze den König. Mit dem Daniel einen Frauennamen gegeben. Und nicht Gott ist Richter, sondern du sollst den König beschützen. Als Frau. Also Gender hat hier schon Einzug gehalten wo man gesagt hat, du kannst dein Geschlecht selber wählen. Deine sexuelle Orientierung kannst du ganz selber bestimmen. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, es gibt bis jetzt 15 sexuelle Orientierungen, wo du herauslesen kannst, was du gerne Also das ist für mich eine krasse Geschichte, mit einem Versuch anhand von Namen, Identität von diesen Männern auszulöschen, umzupolen, umzustimmen. Oder der Hanania. Jahwe ist Gnade, wie schön, oder wow, Jahwe ist Gnade. Der hat neu Schadrach, ich habe Angst vor Gott. Hey, wie krass ist denn das? Das ist komplett etwas anderes. Jahwe ist Gnade, oder ich habe Angst vor Gott. Und jedes Mal, wenn man seinen Namen gerufen hat, der Schadrach hat man gerufen, ich habe Angst vor Gott, mit einem proklamiert über ihn. Dann hat man wirklich direkt Gott angegriffen. Wir versuchen, den Gott in deinem, in deinem Hirn innen, wir versuchen das auszulöschen und völlig zu verändern. Der Michael hat gesehen, wer ist wie Gott so staunend, Wow, Berge, Natur, krass. Hey, wer ist wie du, der das alles geschaffen hat? Er hat neue Meschach. Ich bin verachtenswert und erniedrigt. Wir haben einen neuen Namen gegeben, mit ganz neuen Bedeutungen. Und hier, wenn du sagst, hey, wer ist wie Gott, ist ja der Staunen, ist ja der Glaube da. Und mit diesem Ausdruck können wir den Glauben von Michel kaputt machen. Erniedrigen. Ich bin arm, ich bin verachtenswert, ich bin ein Huschali, ich bin ein Hüfeli Elend und so weiter und so fort. Also man hat gerade frontal den Angriff auf den Glauben gemacht. Und der letzte, Asaria, Jahwe hat geholfen. Wie gut ist das? Psalm 23. Jahwe geholfen, der Herr ist mein ein Er kommt mir mit, wo immer ich bin. Er denkt mit der Tisch, was, wo immer. Jahwe hat geholfen. Und da heisst neu, Abednego. nego Klafe von Nebo. Das war damals ein Gottheit. Ich bin ein Sklave von dieser Gottheit. Also du hast die Zukunft dieser Person du hast gerade, du hast festgelegt. Und du merkst, eine Kultur hat die Agenda, eine, Kul- hat eine, Ab- äh, eine Kultur hat die Absicht, etwas in Denken, aus dem Sein zu verändern. Daniel war gleich, gewesen, wie man ihm sagt. Wie hat er es geschafft, das zu verändern? Er hat gesagt, schau, ihr könnt mich nehmen, was ihr wollt. Ich glaube immer noch an den Jahwe Gott, der uns als Volk Israel auserwählt hat. Ich glaube immer noch an den und vielleicht wirst du ja genau gleich mit dem Namen aufgerufen, Vielleicht geben die sogar einen anderen Namen. Du bist ein Hüchler, du bist ein Stündeler, äh, du bist nicht glaubenswürdig oder was auch immer das ist. Aber der Daniel hat gesagt: Hey, ich stehe zu dem Gott im Himmel. Ich habe die Fahne immer noch hoch. Ich bin ein Jünger von dem Gott im Himmel. Ich stehe zu ihm. Und so hätte die Gesellschaft auch nach dies noch verändern. Wir werden oft wieder konfrontiert mit Werten von unserer Gesellschaft, konfrontiert, die diametral zu unseren Werten als Christen sind. Völlig anders. Werden wir werden herausgefordert, Stellis zu beziehen. Gott hat ja Annehmen verändert. Und ja einfach gecheckt, dass der Teufel versucht, etwas Gutes negativ zu machen. Und Gott versucht, es aus einem Minus ein Plus zu machen. Das ist schnell heute zeigen. Abraham, also Abraham, hat er gesagt, der Nomade, der zieht um Und Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben und gesagt, da bist du Abraham. Du bist Vater werden von einem grossen Volk. Mega positiv. Was minus anfällt, ist der Jakob, heißt ist nämlich Betrüger. Und Gott sagt, sagt ihm, hey, du bist ein bisschen Israel. Und das bedeutet Wahrheit. Simon, hat äh, Gott hat gehört und Jesus hat gesagt, du bist der Petrus, du bist der Fels und ich möchte wieder drauf aufbauen. Das ist ein mega Plus. Der Sauer hat gesagt, ich bin der Erhabene ganz am Anfang. Und er hat dann Paulus genannt, der heisst, ich bin der Geringe, ich bin der, der demütig ist, ich bin der, der sich Gott beugt und demütig immer dienen. Also Daniel hat nicht mit seinem Namen gekämpft, sondern er hat mit Werten gekämpft. Werten, die dann dafür einstehen, die ihm extrem wichtig sind. Werten, die ihm sagen, hey, du bist Salz und Licht für deine Umgebung. Werten, die sagen, Du bist als Licht ein Leuchtturm für die damalige Zeit. Wie kannst du Werte in deinem Leben kreieren, wo wir haben? Ich glaube, ganz etwas Wichtiges ist, du musst sie Jetzt definieren, bevor du herausgefordert wirst. Zum Beispiel entscheide der zweite Punkt, für was du stehst. Ja, so unterstrichen. Daniel nahm sich fest vor, bevor er ist ausgewählt worden in die dreijährige jährige Ausbildung von dem babylonischen Hofmeister hätte er sich schon vorher vorgenommen, wie er mit dem Essen wird umgehen wird, wo ihm da wird serviert werden Niemals von der Speise des Königs zu essen und um von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspernas, auf königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Also bevor das du konfrontiert wirst mit einer anderen Kultur, ist es gut, wenn du Werte für dich definiert hast. Was ist denn dir wichtig? Was ist denn für dich das, was zählt im Leben? Was für Werte hast du festgemacht in deinem Leben? Wir als Familie, wir sagen, wir haben Werte, die wir den Kindern vorleben möchten. Also Werte von ich kann man anderen immer wieder vergeben. Wenn wir unsere Kinder nicht lernen, in jungen Jahren, wie wir sie machen, wenn sie gross sind. Wir leben unserer Familie vor, wir sind ein Team. Wir, 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 wir haben zusammen. Wenn der eine ein Endlich nicht machen kann, dann springt halt der andere ein. Und, und, und hilft dort aus. Wenn wir es jetzt nicht den Kindern lernen, wie wir es denn, wenn sie gross sind. Lernen. Wir lernen unsere Kinder, von ihrem Sachgeld der Zähne jetzt Eisdienst zu investieren. Früher hatten sie so vier Kesselchen. Sparen, langfristig, kurzfristig, noch kurzfristiger und dann der Zähne. Wie will der Kind der Zähne später zahlen, wenn sie es nicht gelernt haben, was die Krise war? Der David Rockefeller mir sagt mir, das war der reichste Mann auf Erden. Erde. Das war der Ölmagnat, der in Amerika das Erdöl zum Boden geschossen ist. Und man nimmt A, das der reichste Mann auf Erden. Und er hat Folgendes gesagt. Ich hätte es nie geschafft, von meiner ersten Million den Zehnten zu geben, wenn ich dieses Prinzip nicht schon bei meinem ersten Lohn angewandt hätte. Damals verdiente ich 1,50 Dollar Cent pro Woche. Wenn du Werte leben dann musst du jetzt anfangen, die Werte zu leben. Werte, die dich prägen. Werte, die dich weiterführen. Werte, die dein Leben beeinflussen. Was für Werte lebst du denn? Als wir in Bolivien waren, haben wir eine Frau kennengelernt, die 45 war, eine Krankenschwester. Auf der äh, Missionsstation, wo wir eigentlich ursprünglich lernen waren, bevor wir Reise fahre. Und das war so eine coole Frau. Und, äh, die war aber Single und, und alleine. Sie und, äh, hat aber super ausgesehen, sie war freundlich, fröhliche fröhlich. Mein Spiritsum zum Nachtessen hat sie gesagt, Hey Anita, warum hast du noch keinen Mann? Meine, deine biologische Juri ist langsam abgelaufen. Wie machst du das? Ja, mit 45. Jahren. Wir sind ehrlich, oder? Mit wir, wir, wir nicht irgendwie. Ja, ja wir, wir reden ehrlich miteinander und, fragen, fra- und stellen Fragen. Genau. Und ist war also mega easy drauf Sie hat gesagt: "Der Lucas ist so. Der Richtige ist einfach noch nicht gekommen." "Ja, aber richtig. Du bist ja von vom Ärztum die hier, wo auf, auf dieser Missionsstation sind und coole Männer und so. Ja, aber es ist einfach der Richtige, der ich das Gefühl habe, ist für mich, der ist noch nicht gekommen." Und dann, dann, dann warte ich einfach. Ja, dann warte ich. Gott hat mein Wunsch schon lange gehört und mein Gebet kennt er. Das ist seit x Jahren. Sie ist ein paar Jahre später in die Schweiz gekommen, In der Gemeinde, wo sie damals ausgesendet hat, damals ist ein Unfall passiert. Eine Frau mit vier Kindern kam ums Leben, gekommen, mit einem Notunfall Und äh, dieser Mann war ähm, total in, in einer Krise, in Troubles. Sie hat nicht mehr, gewusst, wo ihm der Kopf steht usw. Und, so und sie sagt, anstatt Einfach Ferien machen in der Schweiz, gehen auf diese Familie und helfen ihnen. Und ähm, ein, paar, ich weiß genau, Monate ich an, ein paar Monate später, auch also ein paar Jahre später gesehen, bekommen wir das Heiratskarte von ihr. Und sie heiratet diesen Mann mit diesen vier Kindern. Und sie schreibt darauf, Gott hat mein Gebet erhört. Ich weiß nicht, ob sie 52 war, gefühlt, oder 48 einfach so in, in dieser Art und Weise. Ihr Wert war, ich möchte den richtigen Mann heiraten und ich warte, bis er kommt. Das ist eine crazy Story, ich weiß, Das ist eine crazy Story. Aber wenn wir nicht so Werte vorher definieren, dann in Krisenzeiten, die uns, an uns herkommen, müssen wir es plötzlich auch nicht mehr leben. Musst du musst es vorher unbedingt definieren. Ja, du bist ein Wert definiert, das sagt, ich habe einfach eine Frau. Nicht zwei und nicht drei. und nicht ein Pornosatz. Sondern ich sage, ich habe einfach eine Frau und ich liebe sie. Und meine Augen sind auf sie gerichtet. Ich könnte meine viele andere Frauen auch anschauen, die auch noch nett wäre. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe mich entschieden für Andrea. Und mit sie seit 25 Jahren sind wir jetzt zusammen. Und wir haben auch die Krise durchgemacht. Es ist immer nochmals easy peasy. Gegangen. Aber ich habe gesagt, wir sind füreinander bestimmt und wir halten aneinander, aneinander fest. Wir ergänzen uns. Sie kommt an die erste Stelle. Das ist ein Wert, den ich definiert habe, ich bin verliebt in Andrea, bis sie wieder sterben. Und keine andere Frau, wie da Platz hat zu Das ist ein Wert, den ich definiert habe. Und dann gibt es ein paar andere Werte, die ich denke, die du auch definieren definieren. Du weißt, es ist mega wichtig, was du jetzt dir vornimmst. Der Daniel war in einem Dilemma. Welchen Wert lebe ich jetzt in dieser Kultur, die ja neu ist für mich? Ein Daniel-Dilemma. Du kannst auf die Kultur, die dich verändern will, auf Verschiedenes reagieren. Erstens, du kannst sie verneinen, ablehnen oder verurteilen. Dann Nächstes Gesetzlichen. Oder du kannst sie akzeptieren und dich anpassen. Dann würde ich auch eher behaupten, du bist liberal. Alles hat plötzlich Platz. Alles ist plötzlich okay. Oder du kannst Kultur konfrontieren
0: und sie beeinflussen. Wow, was für starke Wort und Aufforderungen. Wir fordern es heraus, für die nächsten Schritte, ich wieder in meinem Leben zu überlegen, was ich vorher definiere. Wenn du ein bisschen älter bist, hast du schon vieles definiert, hast du vielleicht das Gefühl, ja, pff, ich glaube, ich weiss so langsam, wie der Hals läuft hier junger? Aber wir sind nie fertig, immer wieder neu zu definieren. Das Daniel-Dilemma, bei dem werden wir zum Schluss bleiben, ist der letzte Punkt der Predigt. Und ich würde sehr gerne dir ein Bild mitgeben. Für die Alltag, dort wo du bist. Weil der jetzt genau richtig sagt, du und ich, wir sind gesetzt, in der Welt das Gute von Jesus zu bringen. Das ist unsere Aufgabe, unsere primäre Aufgabe, wo wir sind. Und jetzt äh, haben wir unsere Bibel. Wir haben hier eine mitgenommen, eine wunderschöne Bibel von Strubhas nostalgisch. Und die Bibel ist gefüllt mit Werten, mit Vorstellungen. Ich glaube, es gibt keinen Lebensbereich, wo die Bibel nicht darüber und und uns gute, gute Werte mitgibt. Und kennst du vielleicht Menschen, oder vielleicht gehörst du endlich zu dieser Gruppe, endlich, wie jetzt die Wörter hier darstellen? Du bist dermassen mit deinen Händen auf der Bibel, du schaust sie an, du probierst in deinem Leben möglichst das umzusetzen. Und alles, was irgendwie einem Wert widerspricht, bekämpfst du. Ich habe vorhin gesagt, das sind Menschen, die tendenziell gesetzliche Menschen sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe vorhin durchgeführt, dass. Heute Abend, speziell an eine Frau da ist, du hast vieles im Glauben in extrem hart und gesetzlich erlebt. Aber das ist nur eine Seite. Wenn wir das Bild hier anschauen, verstehst du, es ist ja gut. Die also Bibel ist die Wahrheit, oder? Wir sollen uns nach dieser Wahrheit ausrichten, wir sollen uns von der Bibel prägen. Aber siehst du, was das Problem ist? Wenn du das krampfhaft tust, kehrst du den Menschen, so wie wir jetzt Menschen sind, der Welt... Jetzt kannst du auslesen, ob du den Rücken zukehrst oder den Arsch zukehrst. Also im Tino ist beides attraktiv. <lacht> aber du kehrst den Rücken zu hindern, wie wir immer zusammenfassend sagen, den Menschen zu. Aus lauter Krampfhaft an der Wahrheit festhalten. Gesetzlich, hart. Nicht falsch grundsätzlich, aber hart. Dann gibt es andere Menschen. Die wenden sich ein bisschen ab von der Bibel. Und hey, haben ihre Arme nicht auf der Bibel, sondern die uns es eben den Menschen zuwenden. Ein wunderschönes Bild, oder? Sie sind da für die Leute, sie sind da für dich. Und tendenziell sind das Menschen, die sagen, Hey, die Bibel ist mega interessant und wichtig. Es hat so viel Spannendes in der Bibel. Innen. So vieles, was man lernen kann, was man inspirieren kann. Aber ja, weißt du, ob es wirklich die Wahrheit ist? Du merkst jetzt mal, eigentlich genau richtig, wir sind in dieser Welt, in für die Welt zu beschenken, die Kultur zu prägen. Du bist da für die Menschen, aber auf einmal hast du die Rücken, oder was auch immer, er Bibel gekehrt. Und du merkst, das kann nicht die Lösung sein. Die liberalen Leute, du bist vielleicht ein Mensch der Gnade. Du gehst für die Menschen gnädig, wie du bist und vergisst bei all dem, was eigentlich der Wahrheit dahinter steckt. Was ist die Lösung? In der Bibel gibt es eine Aussage über Jesus himself. Er ist gekommen auf die Erde und er war eigentlich das Wort verkörpert als Mensch. Und das steht im Johannes 1. Etwas ganz Spannendes. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Also, es hat wunderschön ausgesehen. Und jetzt steht etwas Entscheidendes. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Jesus hat die Wahrheit gekannt und die vertreten bis auf das Letzte. Nämlich all das, was er kennt, was als Wort oder als Bibel, als Gesetz gegeben hat. Aber er war in all dem Moment mega gnädig. Wie das aussieht, zeigt uns das als Schlussbild noch vor. Eine Hand liegt auf der Wahrheit. Das ist so wichtig. Hey, lass uns nie lösen von der Wahrheit. Lass uns ausstrecken nach der Wahrheit. Lass uns Bibel verschlingen zu unserem Lebensinhalt werden. Dass wir die Wahrheit fest verankert haben. Aber in diesem Moment, lass uns die gnädige Hand ausstrecken. In einer Welt, in der Gnade und Wahrheit dringend braucht. Spannend, dass die Menschen von Jesus so beeindruckt waren. Nicht in erster Linie nur wegen seinen Wundern. immer das Gefühl hat, wegen den Wundern sind sie alle so beeindruckt. Das schon auch. Aber die Menschen haben vor allem gesagt, im Johannes kannst du das nachlesen. Wie, der rett. Wir haben noch nie jemanden gehört, was so wahr ist, und so gnädig ist, was so wahrhaftig ist und so liebend ist. Das haben wir noch nie gekannt. Entweder sind sie harte Gesetzeslehrer oder sind einfach gnädige Laveri-Typen. Lo- Aber das zusammenzubringen, haben sie nicht gekannt. Danke vielmals für das Bild. Das genau. Darf mir gerne einen Applaus geben. Und vielleicht denkst du jetzt gut, so ein abstraktes Bild ist ja das Nett. Oder? Die Predigt, die die geht immer auf und macht Sinn und jetzt gehst du her und denkst, wie lebe ich jetzt das? Lass uns noch kurz ins Leben hineinschauen von Jesus, wie hat er das ganz konkret gelebt? Wahrheit und die andere Hand Gnade. Es gibt eine Geschichte, da ist eine Frau in flagrante verwutscht worden, Biburette von dieser Frau. Also die hat irgendwie einen Seitensprung gemacht, Affäre, irgendwie weisset was. Ein Mann war wahrscheinlich auch dabei Gehen wir davon aus und sie bringen die Frau her zu Jesus und sagen, hey, das ist eine Ehebrecherin. Und jetzt kommen sie mit der Wahrheit, haben die Hände wahrscheinlich beide zusammen, auf der Wahrheit und sagen, im Gesetz steht Jesus, sie sind wir gespannt, die Frau muss gesteinigt werden, oder? Jesus schaut die Situation an und was macht er? Geht er jetzt mit der Wahrheit vorwärts? Oder lasst Gnade walten? Was macht mehr Sinn? Johannes 8, 10 bis 11 steht, da richtete Jesus sich erneut auf und fragte sie, zu all den Leuten, die um die Frau um sich standen, sie ist stand, schon Steine in der Hand, hatte, sie waren parat, das zu vollziehen, was das Gesetz, was die Wahrheit sagt. Und dann sagt er, wo sind jetzt deine Ankläger? Nachdem Jesus gesagt hat, Liebe Freunde hier, er hat nicht so lieb geredet mit mir. Wer noch nie Sünd Sünde gemacht hat, so jetzt den Stein an und die Frau werfen. Steiter der Bibel, hat einer nach dem anderen von diesen Mannen den Stein an und ist beschämt heimgegangen. Es hat Kai sogar die Ältesten sind zuerst gegangen. Ich weiss nicht, ob das besonders weise war oder was. Und dann sagt er zu der Frau, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Das es kommt Gnade von Jesus. Hey, das ist Jesus heute Abend unter uns. Ich weiß nicht, ob du Jesus persönlich kennst, aber wenn du, ich weiß nicht, was für ein Bild, das du hast von Jesus, das du gehört hast, erlebt hast. Jetzt kommt Jesus und Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Das ist die, Gnade, die Botschaft von Jesus heute Abend zu, zu uns. Er sagt, hey, du bist heute Abend hierhergekommen, völlig aus dem Leben heraus. das Leben ist nicht immer fair. Und, und es klingt doch nicht alles im Leben und wir nicht. Und jetzt sagt Jesus, hey, ich verurteile dich nicht heute Morgen. und morgen nicht. Jesus ist ja nicht jemand, der es liebt, uns zu verurteilen. Er wird mal Urteile sprechen, er wird mal die ganze Welt richten, ja. Aber es ist nicht sein Primäre, das er auf dem Herzen hat. Sondern er sagt, hey, ich verurteile dich auch nicht. Und jetzt kommt nach der Gnade die Wahrheit. Du kannst gehen, aber Sündige nun nicht mehr. Du spürst das Herz von Jesus. Ich verurteile dich nicht, aber einen Wunsch habe ich für dich. Hey, dass du wieder gerade das Leben durchlaufen Du, du musst doch nicht wie ein Hure. leben. Verdammt sich. Sondern ich habe viel etwas Besseres parat für dich. Das ist Jesus und seine Botschaft heute Abend für dich und für mich. Er sagt, hey, ich vergebe dir alles. Oh, wenn ich die Wahrheit kenne und Jesus kennt, dann müssen wir das Gesetz nicht erklären müssen. Das ist unterrichtet worden im Gesetz. Aber trotzdem verurteile ich sie nicht. Das ist das Bild, das Jesus für uns hat. Und wenn du heute Abend hier bist und du hast die Beziehung, die möglich ist, mit Jesus zu haben, noch gar nicht so aufgenommen. Oder vielleicht bist du heute Abend da und genau bei der Härte des Gesetzes bist du auf die Distanz gegangen zu Jesus. Hey, heute Abend hat er seine Arme Sperrungen wie Toff und sagt, hey, komm zu mir, ich vergib dir, ich verurteile dich nicht. Hey, sicher nicht, wegen dem ich im Kreuz Ich will dir alles vergeben, ich mit dir die Gemeinschaft, die Beziehung haben. Und in diesem Moment sagt er, hey, was ich dir teach, ist die Wahrheit, die in der Bibel entsteht. Die wird dich freimachen, die wird dein Leben in den Überfluss bringen, es wird dir gut gehen. Hey, fange in der Wahrheit an zu leben, unbedingt, aber ich verurteile dich nicht. Dafür ich bitte, zum Schluss zusammen aufzustehen? Reisen, noch eine längere Worship-Zeit zu machen und die Zeit auskosten, mehr mit, mit Jesus. Egal, wie gut dass du Jesus kennst, aber ich werde dich einladen, in eine Zeit hineinzugehen, wo wo du mit ihm zusammen sein kannst. Wenn du nicht weiß wie das geht, erzähl besten was dir das wichtigste Moment ist im Herzen und erzähl es ihm, und er wird zu dir verreden. Die Band wird Songs spielen, wird uns Leute im Worship in ihr beginnen. Und du merkst, heute Abend, wo ich dieser Gnade, dem Wert dieser Gnade, von Jesus begegne, dann lasse ich dich ganz herzlich in mir ein Face-to-Face-Team. Ich selber auch noch kommen. Das sind Menschen, Mann und Frau aus unserer Kirche, die heute Abend sind, für dich zu beten. Wenn du sagst, hey, ich werde so ein Gebet, und in Gebet in den Schritt auf Jesus her machen oder Schuss in den Saal legst, weil du schon gesegnet werden willst, am Samstag ein Marathon hast oder irgendetwas, komm ins Face-to-Face, wir sind heute für dich da. Und hinger jetzt so das Prophetie-Team. sie sind Menschen, die eine Gabe haben bekommen ist wirklich eindrücklich. Ich gehe oft immer ins prophetie Menschen, die die Gabe haben bekommen haben, die Stimme von Gott zu hören. Und du darfst da herangehen und einfach mal hören, hören für die, was Gott für dich hat. Das Team hat auch noch Eindrücken. Ich die zwei drei davon vorlesen. Du hast eine junge, blonde Frau da. Du bewegst dich in deinem Alltag hin. Oft in dunklen Gebieten. Aber der Lobpreis, Anbetung, Worship ist das, was dich begleitet. Und egal, wo du hergehst, du leuchtest. Das ist so wie ein mobiles Surround System über dir, wo du eine Worshipperin bist. In der dunklen Gebieten. Wenn das Bild für dich ist, mega ermutigend. Du darfst es gerne mitnehmen. Du ein Mann da, du bist um die 40. Du fühlst dich wie auf einem Marathon. Der will nicht aufhören. Du wolltest nicht aufhören, du merkst, dass deine Kräfte du machst nichts. Gott sagt dir heute, die Finish Line 42,195 ist nur noch... <lacht> Sieh vom Prophetie, man sieht, man muss noch zwei Mal umgehen, man muss über die Linie. Das ist noch ein gutes Bild. Wenn das für dich ist, nimm das als Ermutigung mit. Der letzte Eindruck ist für uns alle. Gebt mit, nein, die Worship zu Jesus. Die Persönlichkeit geht durch die Reihe und wird jedes von uns umarmen. <lacht> bist du schon mal umarmt worden von Jesus? Wenn nicht, ich lade dich ein. Das ist gut. Ich weiß nicht genau, was passiert. Vielleicht rennst du, vielleicht lachst du, vielleicht schudert es dich. Vielleicht, vielleicht bist du auch nicht so emotional. Aber es ist gut, sich von Jesus zu umarmen. Du darfst das gerne nicht tun. Jesus, wir sich hier vor dir. Er ist so gut bei dir zu in deinem Haus, in deinem Gegenwart, dich anzubeten. Ja Danke dass wir die Zeit genießen mit dir. Danke hast du uns in unser Herz hinein, geredet, wie wir die Zeit gestalten dürfen. Und Jesus, ich segne uns, dass wir Mön- Menschen sind, Frauen und Männer, die in dieser Gesellschaft in Gnade und Wahrheit hineinbringen. Mit der aller Liebe von dir, Jesus. Dass wir dürfen sehen dürfen, wie dein guter Reich, dein Liebesreich, wachst und wachst und grösser wird und grösser wird. Jesus, ich sage noch Menschen, die in diesem Moment mega leidenschaftlich unterwegs sind, aber auch sind irgendwo mega herausgefordert worden, die sich innen Menschen Und das ist schwierig und es ist herausfordernd. sie haben es sich nicht so vorgestellt. Vielleicht sind sie müde geworden. Wie immer Jesus, ich segne es, was du heute Abend. Menschen ganz neue Kraft gibst, ganz neue Liebe gibst. Du bist der Gott vom Leben. David Adam, the God of life.